0: Nefesliler 6. bölüm 1. ayette şöyle yazar. Ey çocuklar, Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin çünkü doğrusu budur. Bu şekilde olması doğrudur çünkü Tanrı'nın isteği budur. Aslına bakacak olursak çocukların anne babalarının sözünü dinlemesi hem doğrudur hem de adaletlidir. Tanrı'nın seçtiği bir yoldur. Askeri örnek alırsak görürüz ki askerin her şeyden önce öğrenmesi gereken bir şey vardır. Yetki altında olduğunu bilmeli ve yetkililere itaat etmelidir. Buyruğa tam olarak uymasını asker bilmelidir. Bu temel eğitim aslında evde de verilmektedir. Bir asker itaat etmesini öğrendikten sonra daha yüksek bir rütbeye sahip olabilir ama önce disiplin gelmelidir. Önce kendisi disiplin altına girer ki başkalarını disiplin altında tutabilsin. Önce kendisi itaat eder ki başkalarının da ona itaat edebilmelerini sağlasın. Bakın bu temel eğitim yöntemini aile içinde görmekteyiz. Anne baba ile çocuk arasındaki itaat'a bağlı bir bağlantı vardır burada. Daha sonra çocuk büyür ve çocukken öğrendiklerini kendi çocukları üzerinde uygular. İman hayatında zafer kazanılacaksa bu önce evde başlamalı, sonra da iş yerinde devam etmelidir. Hatırlarsanız Rab İsa Mesih çocukken tapınakta kalmış ve oradaki din görevlileriyle tartışmıştı. Sonra anne babası onu merak edip arayınca onu tapınakta bulmuşlardı. O günden sonra İsa onlara bağımlı kaldı. Yani İsa Mesih de çocukken anne babasına bağımlıydı. Efesler mektubunun bu 6. bölümünde ve 1. ayette dikkate alınması gereken iki tane temel nokta bulunur. Bunlardan birisi burada Paulus'un imanlı bir aile hakkında yazdığıdır. 5. bölümde evlilik konusunu ele aldığına göre ve imanlı bir evlilikten söz ettiğine göre bu sonuca varabiliriz. Çocukların babalarına annelerine bağımlı kalmaları belli bir çerçeve içerisindedir. Rab'de anne babalarınızın sözünü dinleyin diyor. Yani Rabbin isteği dışında Rabbin buyruklarına karşı gelir şekilde anne babaya itaat edilmesi beklenemez. İmanlı ebeveynler aynı zamanda kendi çocuklarını Rabbin şemsiyesi altına getirme ayrıcalığına da sahiptirler. Evli ve çocuk sahibi olanlarımız bunu yapmalıdır. Çocuklarımız belli bir yaşa gelip de kendi hayatlarını Rab İsa Mesih'e teslim edinceye kadar biz onları Rab için onun şemsiyesi altına getirebiliriz. Bir evlilik içerisinde evli çiften sadece birisi Mesih imanlısı olsa bile o imanlı çocuklarını bu şekilde Rab'be getirebilir. 1. Korintliler 7. bölüm 14. ayette çünkü iman etmemiş koca karısı aracılığıyla iman etmemiş kadında imanlı kocası aracılığıyla kutsanır. Yoksa çocuklarınız murdar olurdu ama şimdi kutsaldırlar der. Ancak bilmeliyiz ki bunu yaptığımızda çocuk Mesih'te kurtuluş bulmuş olmaz. Daha sonra kendisi hayatını Mesih'e vermelidir. Yine vurgulamam gereken bir şey var. Rabde anne babalarınızın sözünü dinleyin diye yazan ayettir bu. Anne babası imanlı olmayan gençler için yüreğim yanıyor. Bu gençler için bazen seçim yapmak zor olacaktır. Anne baba imanlı olmadıkları için çocuklarının Rab'be karşı bir şey yapmasını isteyebilirler. O zaman çocuk Rab'be itaat etmek zorundadır ve anne babasına itaat etmeyecektir. İkinci nokta ise belki fark ettiniz bu ayette itaat sözcüğü yerine söz dinlemek deyimi kullanılmıştır. Beşinci bölümün 22. ayetinde kadının kocasına bağımlı kalması ya da boyun eğmesi söz konusu olmuştu. Burada söz dinlemek vardır. Neden? Çünkü evlilik içinde Kadının yeri çocuklarla bir değildir. Kadın evlilikte erkek ile aynı seviyededir. Kocasına bağımlı kalması sadece erkeğin aile reisi olmasından kaynaklanır. Daha önce de belirttiğim gibi erkek kadından daha üstün değildir. Aile içerisinde tek bir baş olmalıdır ve Tanrı erkeği bu görev için seçti. Başka açıdan kadının erkek kadar hakkı ve karar verme yetkisi vardır. Ancak aile içinde son karar erkeğe aittir bu son kararını kendi başına vermez. Karısıyla konuşup, onun düşüncelerine de gereken önemi verdikten sonra birlikte bir karar alırlar. Çocuklara gelince çocuğun konumu anne babasının yetkisi altındadır. Çocuk itaat etmelidir. Hatta beşinci ayette köleler için kullanılan aynı sözcük burada çocuk için de kullanılır. Çocuk anne babasına itaat etmeli, onların sözünü dinlemelidir. Anne babaya itaatsizlik, kutsal yazılara göre Yasa saymazlığın en kötü şeklidir. Elçi Paulus bu konuda Timoteus'a şöyle yazar. 2. Timoteus 3. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında. Şunu bil ki son günlerde çetin anlar oluşaktır. İnsanlar kendilerini seven, para düşkünü övüngen, kibirli, küfürbaz, anne baba sözü dinlemez, nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, özünü denetleyemeyen, azgın, iyilik düşmanı oluşaklar. Anne-babaya itaatsizlik son günlere özgü, son günlerde yaşadığımızı belirten bir işarettir. Belki Türkiye'mizde bu boyutlarda yaşanmaz ama Avrupa ve Amerika gibi yerlerde çocuklar anne-babalarının yetkisi altına girmeyi reddetmektedirler. Hatta bazı çocuklar anne-babayı bile öldürüyor. İçinde yaşamakta olduğumuz çağın niteliğini gösteren bir şeydir bu. Tabii ki gerçekçi olmalıyız. Her çocuğun hayatında isyankar bir dönem yaşanacaktır. Bu doğal bir gelişmedir. Erkek çocuk belli bir yaşa gelince baba evinden ayrılıp kendi yuvasını kurmak isteyecektir. İsyankar tavırların çoğu bu gelişimin bilinçaltından kendisini göstermektedir. Erkek olduğu için hayatı boyunca bir hanım evladı gibi kalmak istemez. Annesini, babasını sever ama bilir ki kendi yuvasını kurmak zorundadır. Tanrı da onun kendi ayakları üzerine durmasını ister. Kendi ailesini geçindirmek zorunda kalacaktır. Artık yetki altında kalmaktansa kendisi yetki sahibi olacaktır. Bir defasında bir aileyi ziyaret ettim. Küçük bir çocukları vardı ve bu küçük çocuk her şeyi öylesine kontrol altına almıştı ki babayla bir türlü konuşamadım. Çocuk hep babasının dikkatini çekmek için elinden ne geldiyse onu yaptı. Baba sonra bana dönüp bu çocuğun bana itaat etmesini bir türlü sağlayamadım dedi. Bence bunu yapabilirdi yapmalıydı da. O yaştayken tanrı istemine göre Baba çocuğunu disipline etmelidir. Efesler 6. bölüm 2 ve 3. ayetlerde iyilik bulmak, Yeryüzünde uzun ömürlü olmak için Annene, babana saygı göstereceksin. Vaat içeren ilk buyruk budur diyor. Her birimiz bir aileye aitiz. Ailemiz Tanrı'nın bizim için seçmiş olduğu kişilerdir. Anne ve baba babanın büyük bir sorumluluğu bulunur. Çocuklar onlara bir süre için emanet edilmişlerdir. Anne babaya saygı göstermek ve itaat etmekte çocukların sorumluluğudur. İyi kalpli ve seven bir babaya itaat etmek herhalde pek zor olmasa gerek. Ama Tanrı'nın emri yalnız iyi baba ve anneler değil her anne ve baba için verilmiştir. Baba ve anne iyi mi, kötü mü, genç mi, ihtiyar mı, bilgili mi, cahil mi onlara saygı göstermemiz Rabbin buyruğudur. Bunların önemi yoktur. Bu emirle de Tanrı yaşlılara hem saygının gerekliliğini gösterdi hem de aile düzenini korumak istedi. İlginç bir şey, on buyruk eski antlaşmada verildi ama, yeni antlaşmada sep günü buyruğu hariç, bu buyrukların hepsi de tekrarlanmıştır. Anne babaya saygı göster buyruğuyla birlikte bir de vaat verilir. Diğer buyruklarda da vaatler vardır ama bunlar olumsuz vaatlerdir. Verilen buyruk yerine getirilmezse, şöyle olacak ya da böyle olacaktır diye söz verilir. Buyruk yerine getirilirse bir ödül, buralarda vaat edilmez. Ancak bu buyrukta bir ödül vardır. Mısır'dan çıkış 20. bölüm 12. ayette şöyle yazar: "Annene, babana saygı göster. Öyle ki Tanrın Rabbin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun." Bu buyruk tutulmalıdır. Yani anne babasına saygı gösterenin ömrü uzun olacaktır. Kutsal yazılarda buyruğa uymayan iki tane gençten söz edilir. Biri Şimşon öbürü ise Abşolom'dur. Her ikisi de anne babaya karşı geldi. Her ikisinin de hayatı Kısa sürdü. Şimşon, İsrail'in bir hakimi olmasına rağmen genç yaşta öldü. Avşolom, babası Davut'a karşı geldi ve o da genç yaşta öldürüldü. Efesiler 6. bölüm 4. ayette Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rabbin terbiye ve öğüdüyle büyütün der. Çocuğunuzu hiç paylaşmayın demez Tanrı sözü. Olumlu biçimde ve yerinde yapılan azarlamanın değeri vardır. Ama bakarsanız bir baba veya anne eşiyle kavga eder, bundan sonra hıncını çocuklardan almaya kalkar. Ya da iş yerinde patronunun hakaretli bir sözüne içerler ama ona bir şey söyleyemediğinden eve gelince öfkesini çocuğundan çıkarır. Bu gibi hareketler çocuğun eğitiminde anlatılamaz bir yıkıcılığı yaratacaktır. Çocuk eğitiminin temellerinden biri sağduyudur. Bunun yanına bir de sevgiyi eklersek en emin eğitim yöntemini bulmuş oluruz. Sağduyu ve sevgiyle davranan bir baba, bir anne çocuğu azarladığı zaman bile doğru yolda azarladığına emin olabilir. Çocukların özel bir terbiye ve öğüt altında yetişmeleri önemlidir. Ama bu terbiye Rabbin terbiyesi olunca çok daha değerli olur. Yasa altındayken anne babalara böyle bir buyruk verilmedi. Yani hem anne baba hem de çocuklar için karşılıklı sorumluluklar belirlenmemişti. Ayrıca baba yalnız sözleriyle değil kendi yaşamıyla çocuğuna örnek olmalıdır. Çocuklarınızı incitmeyin, onları kızdırmayın demek, onları çıt kırıldım yetiştirin demek değildir. Yeri geldiğinde disiplin etmek gerekir. Terbiye şarttır. Ama bunu yaparken temel motif sevgi olmalıdır. Kutsal yazılar bu konuda kesin talimatlar verir. Özellikle Süleyman'ın meselelerindeki öğütlere bakalım. Süleyman'ın özdeyişleri 13. bölüm 24. ayette oğlundan değneği esirgeyen, onu sevmiyor demektir. Seven baba özenle terbiye eder diyor. Aynı kitabın bir başka yerinde Süleyman'ın özdeyişleri 19. bölüm 18. ayette Henüz umut varken çocuğunu eğit. Onun yıkımına neden olma der. Daha da devam edebiliriz. Süleyman'ın özdeyişleri 22. bölüm 15. ayet. Akılsızlık çocuğun öz yapısındadır. Değnekle terbiye edilirse akılsızlıktan uzaklaşır. Çocuğunuzu bazen dövmekten çekinir misiniz? Tanrı Sözü diyor ki: Süleyman'ın özdeyişleri 29. bölüm 15, 16 ve 17. ayetlerde. Değenek de terbiye bilgelik kazandırır. Kendi haline bırakılan çocuksa annesinin utandırır. Kötüler çoğalınca başkalları da çoğalır. Ama doğrular onların düşüşünü görecektir. Oğlunu terbiye et, o da sana huzur verecek ve gönlünü hoşnut edecektir. Gerektiği zaman çocuğa ceza verilmezse büyüdüğünde daha ağır ve ezici cezalarla karşılaşacağı kesindir. Bir baba oğlunu döverken her vuruşta oğlum bu bana senden daha çok acı veriyor demiştir. Çocuk da ama hep aynı yerin acımıyor herhalde diye cevap vermiş. İtaat etmemekte direnen küçüklerin cezası verilmelidir. Ama çocuk hiçbir zaman anne babasının kızgınlığı için dövülmemelidir. Tanrı sözü açıkça der ki çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Bizim sıf kızgınlığımızdan dolayı onları dövdüğümüzü görürlerse onlar da kızacaklardır. Disiplin uygulanırken bunu öfke ve kızgınlıkla yapmamak gerekir. Süleyman'ın özdeyişleri 23. bölümde çocuğu dövmek onu öldürmez der. Ancak verilen ceza yine diyorum öfke ve kinle olmamalıdır. Sevgi ve disiplin göz önünde bulundurulmalıdır. Her çocuk gibi ben de eğitildim, disiplin edildim. Bazen azarlandım, buna rağmen anneme babama karşı saygım ve sevgim eksilmedi. Beni zamanında terbiye ettikleri için onlara şükran borcum var. Kardeşim çocuğunu zamanında terbiye etmekten çekinme. Vereceğin terbiye onlar için değerli bir miras olacaktır. Rabbin hizmetinde olan evli çiftlere bir öğüt vermek istiyorum. Kadının aile içinde büyük bir hizmeti vardır. Kilise işlerinde ille de yeri olsun diye ailesini ihmal etmesi, Eminim ki Tanrı'nın isteği olamaz. Erkek Rabbin işiyle uğraşırken çocukların hem fiziksel hem de ruhsal ihtiyaçlarına kim bakacak? Evde çocuklara sevgi gösterilmeyecekse diğer insanlara nasıl gösterilebilir? Eğitimin ham maddesi altını çiziyorum sevgidir. İşte Tanrı bizim de çocuklarımıza karşı sevgi ve merhametle davranmamızı ister. Onları azarlarken bile bunu sevgiyle yapmalıyız. Çocuğunuzu terbiye ederken kendi duygularınızı, onurunuzu düşünmemeye çalışın. Yalnız çocuğunuzun istikbalini düşünün. Acaba bu hareketim onun geleceğini nasıl etkiler? Bu hatası için onu döveyim mi yoksa onunla önce konuşup sözle terbiye etmeye mi çalışayım diye düşünüp taşınmanız iyi bir yaklaşım olacaktır. Çocuk hata yaptı diye hemen şak diye tokadı yapıştırmakla vereceğiniz zararın etkisi, ancak yıllarca sonra ortaya çıkabilir. Efesliler 6. bölüm 5-8. ayetler arasında Ey köreler, Dünyadaki efendilerinizin sözünü, Mesih'in sözünü dinler gibi saygı ve korkuyla, saf yürekle dinleyin. Bunu yalnız insanlara hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünmek için yapmayın. Mesih'in kulları olarak Tanrı'nın isteğini candan yerine getirin. İnsanlara değil, Rabbe hizmet eder gibi gönülden hizmet edin. Çünkü ister köle, ister özgür olsun, herkesin yaptığı her iyiliğin karşılığını rabden alacağını biliyorsunuz der. Günümüzde kölelik yoktur deriz ama bazı patronlar adamlarını köle gibi çalıştırırlar. Tanrı sözü bu konuda koşul koymaz. Patron zorbaysa onun sözünü dinleme, iyi bir patronsa sözünü dinle diye iki ayrı buyruk vermez. Bir de patronun gözüne girmek için çalışanlar vardır. Patron oradaysa ara gibi çalışır patronun arkasını döner dönmez işi savsaklarlar. Mesih imanları olarak patronumuz kim olursa olsun biz sanki doğrudan Rab için çalışıyor gibi çalışmalıyız. Göze hoş görünsün diye iş yapmayın. Bir gözünüz saatte olarak da çalışmayın. Patron bakmayınca başka işlerle uğraşarak iş yapmayın. Mesih'in hizmetçisi gibi çalışın. Rab'be çalışır gibi çalışın. Bu bereket getirir dostum. Aynı zamanda bu yaklaşım Rabbin biz Mesih inanlarından beklediği yaklaşımdır. Her ne yaparsanız yapın, bunu Rabbe yaparcasına yapın. Şimdi sorumluluk sadece işçiye düşmez, patronun da sorumluluğu var. Patron da imanlı ise onun işçisine karşı dürüst davranması gerekir. Elçi Paulus'un günlerinde patron ile işçi arasında büyük bir fark vardı. Biri ağa, öbürü ise köleydi. Şimdi bazı ülkelerde işçi ile patronu birbirinden ayırt etmek zordur. Eski Paulus'un zamanında verilen buyruklar bugün de geçerlidir. İmanlı patron ile imanlı işçi arasında işçilik sorunları çıkamaz. Çünkü her ikisi de Rabbe hizmet etmektedirler. Sadece pazar günleri tapılmak için bir araya geldiğimizde birbirimize boyun eğmek yetmez. Ya da hafta arasında dua toplantısında gayret gösterip de kardeşlere karşı alçakgönüllü davranmak kolay olabilir. Ancak Mesih'in bizden istediği her gün, her saat, her dakika Bu boyun eğme ilkesine uymamızdır. Şunu yüreğimize iyice sokmalıyız ki biz artık kendimize ait değiliz. Mesih'in kanı pahasına satın alındık ve onun egemenliği için yaşamaktayız. Tahminlere göre, elçi Pavlus'un zamanında Roma İmparatorluğu'nun kapsadığı ülkelerde 120 milyon kişiden yaklaşık 60 milyonu köleymiş. Pavlus'un yazdığı bu mektup aslında köleyi aşağılamaktansa onu düşkün durumundan alıp kaldırır ve daha yüksek bir konuma taşır. Ona İsa Mesih'te sahip olduğu özgürlüğü göstermektedir. İncil'in özüne bakacak olursak görürüz ki, içeriği köleliğe karşıdır. Hiçbir zaman köleliği onaylamaz. Elçi Paulus'un gününden yüzlerce yıl sonra, Amerika'da zencilere uygulanan kölelik boyunduruğu ve yalnız Amerika'da değil, dünya çapındaki kölelik boyunduruğu yine İncil sayesinde kırıldı. Paulus'un günlerinde bile Romalıların 16. bölümünden anladığımız kadarıyla binlerce köle İsa Mesih'e iman etmişti. Romalılar mektubunun hitap ettiği kişilerden birçoğu Roma İmparatorluğu'nun sarayında köle olan insanlardan oluşuyordu. İncil, ey köleler dünyadaki efendilerinizin sözünü Mesih'in sözünü dinler gibi saygı ve korkuyla saf yürekle dinleyinler. Tanrı sözü burada itaatten söz dinlemeyi dile getirir. Burada kime hitap edilmektedir? Tanrı sözü kölelere diyor. Demek ki Tanrı sözü köleleri gerçekten kötü olan köleliğe karşı isyana teşvik etmedi. İncil'in kendisi daha sonra gelen kölelik devriminden daha güçlü bir devrim hareketini başlatmıştır. Burada saygı ve korkuyla derken kabuğuna büzülmüş nefes almaktan korkan ezilip büzülen bir insanı göz önüne getirmeyelim. Kutsal kitapta korkunun çeşitli yönleri ve açıklanışı bulunur. Burada söze edilen korku dayak yemekten doğan korku değil, sevgi ve saygıdan kaynaklanan korkudur. Bu ayeti günümüze uyarlarsak, işçi ve işveren durumunda işçi patronuna saygı göstermelidir. Saygı ile birlikte ona sevgi de göstermelidir. Bu patron için de geçerlidir. Mesih'in kulları olarak Tanrı'nın isteğini candan yerine getirin diyor. Candan yerine getirin derken iki yüzlülüğün tersini ifade etmektedir. Yani gösteriş için bir şey yapmayın. Hiç kimse sizi görmeyecek olsa bile Tanrı'ya hizmet edermiş gibi çalışın diyor. Patronun ayaklarını öpmek, ona yağ çekmek, yaltaklanmak gibi davranışlar Mesih imanlısından uzak olmalıdır. Unutmayın ki siz Mesih'in kullarısınız. patronumuzun değil. Patrona gereken saygıyı gösterirken Mesih'in kulu olduğumuzu da unutmamalıyız. Mesih'in kulları ifadesi köleyi en aşağı konumdan alır ve onu yüksek bir konuma çıkartır. Daha önce köle her açıdan istismar edilen, çok küçük bir miktar para karşılığında sanki suyu sıkılarak çalıştırılan hatta kendisine hayvan muamelesi yapılan birisiydi. Bu mektuptaki sözler onu o düşük konumdan alır ve Mesih'in kulu yapar. Bundan daha üstün bir konum olamaz çünkü sözde özgür insanlarda Mesih'e iman ettikleri zaman aynı konuma yükseliyorlar. Hem özgür hem de köle Mesih'in kulu olur. Şunu da unutmayalım ki bir kişi Mesih'in kulu olduğu zaman Mesih onu özgür kılar. Oğul sizi özgür ederse gerçekten özgürsünüz der. Artık köle her şeyden fazla gökteki efendisini hoşnut etmek için yaşayacaktır. Elçi Paulus kendisi özgür olduğu halde Mesih'in kulu yani kölesi olarak yaşadı. Mesih'in kulu her şeyini Mesih'e teslim eder. Elçi Paulus böyle bir hayat yaşadı ve benim için yaşamak Mesih'tir diyebildi. İnsanlara değil, Rabbe hizmet eder gibi gayretle hizmet edin. İmanının hayatının her alanında bu yaklaşım ve eğilim kendini göstermelidir. Yapılan her hizmet gayretle yapılmalı ve Rabbe hizmet eder gibi yapılmalıdır. Tanrı çocuğu ne olursa olsun, ister köle, ister özgür, ister işçi, patron hiç fark etmez hayatının amacı Mesih'i hoşnut etmek olacaktır. Ben iş yerinde işimi Rab için yapıyorsam koşullar ne kadar olumsuz olursa olsun şikayet etmeyeceğim. Beni sonsuz ölümden kurtaran ona canımı borçlu olduğum kişiye karşı ben nasıl şikayet edebilirim? Kölelikten söz ederken belki de diyeceksiniz ki günümüzde kölelik yok. Resmi bir kölelik yoktur ama başka türlü kölelikler var. Dünyayı penceresine almış hem bedeni hem de zihni tutsak kılan kölelikler bulunur. Bence bu gibi kölelikler Roma İmparatorluğu zamanındaki köleliklerden daha üstün ve daha sinsidir. İnsanlar günümüzde kendi istekleriyle çeşitli kölelik boyunduruğu altına girmekteler. Bu kölelik türleri bazen kendisini ideoloji olarak bazen de din niteliğinde gösterir. Uyuşturucuya, içkiye, sigaraya, açık saçık filmlere yani pornalara ve buna benzer her türlü şeylere kölelik yapılabilir. Üniversitelere gidelim. Orada yüzlerce, binlerce gencin bir çeşit ideolojiye ya da ekonomik saplantıya köle olduğunu görürüz. İsa Mesih bizleri her türlü kölelikten özgür kılmak için çağırır. Saydığımız bu etkenlerin oluşturduğu zincirleri acaba kim ya da ne koparabilir? Mesih'in müjdesi bunu yapabilir. Yuhanna 8. bölüm 36. ayette bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz der. Gerçek özgürlüğü insana verebilen Mesih'tir. Günümüzde binlerce, milyonlarca insanın alkole ya da uyuşturucuya tutsaklığını düşünelim. Her tarafımızda kölelik var ve insanları bu kölelikten özgür kılan Mesih'tir. Tanrı'nın çocukları olarak biz Mesih'ten başka hiçbir kişiye ya da nesneye köle olmak zorunda değiliz. Tarsuslu Saul, Mesih ile yüz yüze gelince hayatının en büyük değişimini yaşadı. Mesih'te kurtuluş bulunca ilk sorusu Rab'be dönüktü. Rab benden Ne yapmamı istersin dedi elçilerin işlerinde. Bir kulun bir kölenin efendisine sorabileceği bir soruydu bu. Rab normal bir iş yerinde çalışan işçinin konumunu da yükseltti. Mesih imanlısı işçi artık Mesih için çalışır. Onun yevmiyesini ya da aylığını ödeyen patrondur ama asıl patronu İsa Mesih'tir. Mesih imanlısının iş yeri nerede olursa olsun patron Mesih'tir. Tezgahtar olabilir ya da müdür, maden ocaklarında çalışabilir ya da balıkçı olabilir. Her yerde onun için tek bir patron vardır o da İsa Mesih'tir. Ona sorulsa kime hizmet ediyorsun diye, Mesih'e diye yanıt verebilmelidir. William Carey bir kunduracıydı. Rab onun yüreğine konuştu ve Hindistan'a gidip müjdeyi yaymasını söyledi. Ona birisi onun resmen bir ruhsal çoban olarak atanmadığını bildiği için onu aşağılamak amacıyla şunu sordu. Ne iş yapıyorsun? O da benim mesleğim Rab İsa Mesih'e hizmet etmektir. Bunu yapabilmek için kunduracılık yapıyorum diye cevap vermiş. Kare hiçbir zaman bir kunduracı olarak anımsanmaz. Rabbin hizmetçisi olarak bilinir. Keşke insanlar bugün de bu adam gibi işçiler olabilselerdi.